0: Hola, 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 ¿cómo están? Estamos aquí, una vez más, la hora líquida desde, la, desde el auditorio principal de Radio Nacional. Vacío, ustedes saben que aún no se puede programar con público, esperemos que la cosa mejore, pero bueno, estamos este, llenos de amistad y llenos de onda. Hoy nos visita un grande, ¿eh? Tengo muchas ganas de hablar con él, hace muchos años que no hablamos así largo y tendido, y ya llegó, está ahí en las penumbras, hemos preparado un piano, así que el piano Stenway. no es joda, verdadero Stenway que tenemos aquí en Radio Nacional, listo para recibir a este gran amigo musicazo, es el zorrito Quintiero. Aquí con el zorrito re revisando los acordes de esta maravilla: la canción de dos por tres,
1: la misma canción de dos por tres. Ya no son ¿Cómo? No me escuchaba el, el retorno. ¿Cómo, has,
0: ¿Cómo hizo Charlie para componer hizo? esto? ¿Me,
1: eh, ¿me sí, escucho agarra, bien yo? Sí, agarra
0: ese. ¿Me
1: agarro así? Sí. Hola, buenas noches, eh, ¿Cómo Nacional. <risas> buenas noches, Gillespie. Toda la audiencia, placer enorme venir a visitarte. Sabes que nos une una larga. Sí. <risas> una larga cadena. Larga, larga noche. <risas> Tantos recuerdos, Gillespie. ¿eh? Qué tantos, bárbaro, En estos momentos. ¿Cómo hizo García y? ¿Qué eh, sé yo? A veces yo le pregunto, digo, ¿cómo hiciste?
0: Por, porque por, be, be, revisemos un poco. ¿Esta canción? Esta canción. Esta canción
1: eh, grabó Luis Alberto también, ¿no? Eh, grabó la guitarra sintetizada, una, una guitarra Roland que era como sí, una. La de la verdad? percha. Esa onda. Sí. Bueno. Y en esta, esta canción la revisamos y. Empieza con una inversión, ¿no? El bajo en sol. Ya el... empezó raro. Siempre la inversión de los bajos, mucho, ¿no? Sí. La menor. Do más siete. Alucinante.
0: Menor, ya siete no se, ya se hace primer descanso? Ya es alucinante.
1: algo para decir, y ahí la resuelve, no es la misma canción de dos por tres, las cosas ya no son como las ves, las cosas ya no son como las ves. Qué
0: bestialidad, te invito al las living, vamos.
1: vamos al living. Qué lindo es eh, juntarse entre músicos y, y sacar acordes. No, es que Desgranar, ¿no? Lo que nos hace desgranar las piezas. Qué lindo. Claro, porque uno se pone
0: en la cabeza del compositor, de Charlie en este caso. Qué, qué, qué bestia. ¿Cómo pudo haber tenido todo ese universo? Porque pasa por todos los climas esa canción. Tiene como momentos más
1: esperanzadores de la mitad en adelante. Siempre estu... o... Yo creo que siempre estuvo inspirado él. Es una cosa que... Creo que desde chico, ¿no? Ya, 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 cuando componía para sui generis, era una inspiración impresionante. Otra cosa,
0: ¿no? Otra cosa. Otra cosa.
1: O sea, siempre buscándole una vuelta, no solamente en, en el pase de acordes, la armonía, los bajos invertidos y las letras. O sea, un artista completo, de canción completa, ¿no? Sí, sí. Y.
0: y... Bueno, después nos vamos a meter un poco en tu historia con Charlie. Pero qué privilegio, loco. Estás para con... mí,
1: sí, para mí fue. Hoy estaba ensayando unas canciones porque este sábado voy a tocar en Rosario con, con los Gustox, que es la banda que, que tengo para, para, para tocar y darme muchos Gustox sí. musicales. ¿no? Tocar temas que, que nos gustan, eh, que muchas veces con los artistas, incluso con Charlie, muchas veces... Queremos tocar canciones de su repertorio, pero es, eh, es imposible de convencer. Claro,
0: porque ellos tienen rollos de, no, esta canción ya es muy vieja para mí, o no la quiero tocar más.
1: No, 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 a García no, le, no lo convences. Le, le, él va a hacer lo que él quiera para el show, y no, no le puedes pedir, che, podemos tocar esta, y capaz que la pasa en el ensayo, pero después... Después hacer. en la lista no está. No acepta sugerencia. Qué es así. Genial.
0: Y estaba pensando en tu lugar de. de que nada más ni nada menos te, te elija como tecladista. Eso no es poca cosa, ¿viste?
1: Es, eh. Sí, no, fue, fue demasiada, la verdad, demasiada bendición para mí, que fui audiencia de él y de otros, ¿no? De Luis Alberto también. Y, y de Papo. Yo me crié con con el rock argentino en serio, cuando, cuando, sí, sí. cuando el rock argentino era todo, era todo, no estaba tan dividida, digamos, la, <ríe> la cosa, sino que, que era todo, era la, la ilusión, de, de la mía, la de mis amigos del barrio, y, y bueno, nuestra mayor ilusión era ir a, al Estadio Obras a ver a, a Cerú, a Spinetta Jade, claro. a Riff,
0: y, y, y yo también soy medio contemporáneo de vos y, y, y nos sentíamos un poco raros incluso eh, los rockeros en aquel momento no era no se había tan industrializado de alguna forma en Argentina, quizás en el mundo sí ya existían bueno, los grandes shows de estadios pero, pero aquí pienso en los primeros ochentas en esa cantidad de pubs y boliches que había en Buenos Aires total Sí, las, bandas,
1: las grandes bandas, las bandas o oh, las bandas grandes, tocaban en lugares pequeños.
0: Y el, y el cardumen de gente, éramos siempre unos 200, <risa> boludos, que éramos más o menos los mismos.
1: Pero eh, yo iba mucho a obras, ¿eh? Yo fui, o sea,
0: Bueno, pero obras es posterior. No, no, tenés razón, porque ya Riff tocó en el 80 yo, y moneda Yo cumplí 13 y empecé a a ver a Cerú.
1: Claro, o sea, escuchaba, Yo escuchaba los discos de rock nacional en la primaria, porque los pibes más grandes, yo tocaba en el conjunto del colegio y los pibes más grandes, la travesura de ellos era, era esa parte más de, del rock nacional cuando se iba la, la profesora. Mirá, mirá qué, qué hermosura, ¿no? Esa era la, la, gran, la gran travesura. Pero después cuando entras a la secundaria, y bueno, y ya fuimos con los pibes del barrio a, a la popular de obras, por supuesto. ¿no? Popular que mojaban, siempre me acuerdo. ¿Por qué estaba Yo digo, ¿por qué está siempre mojada? ¿Por qué? Y porque el productor siempre la mojaba a manguerazos para que la gente no se siente y entre más gente.
0: Mirá vos. ¿qué? ¿A vos te parece? <risa> me imagino que ya estaría un Green Bank a esta altura, porque estamos hablando de y Cerú. Bueno,
1: y sí, o no. Y sí. Yo creo ya estaba Daniel. La, los muchachos de Daniel mojaban la. La, la, la popular, todos la mojaban. Pero te digo la verdad, eh, Gillespie, vos habrás estado también y toda la gente que está escuchando y habrá estado en esos shows. En esos shows, esa previa de, de que la banda apare, era una cosa, te lo juro, que sí. era emocionante estar sí, ahí. Sí. Porque se ponía música sí. antes. Y buena. Y buena. En general era buena. Y yo, yo miraba... yo no te... bajaban
0: de Erwin and Fire, viste, toda esa mano. Yo...
1: No. yo Beatles, McCartney, sí. eh, Water Report, sí, Steely Down, ¿no? bueno. todas esas cosas. Y yo miraba, el, yo ya entraba y miraba al sonidista, ¿viste? Ya, le, ya quería ser amigo del sonidista. Y quería que ser... estaba ahí
0: con esa nave espacial
1: de sí. botones y luces. Qué, fl qué flash, qué flash, en ver entrar a la gente y que la gente espere con tantas ganas un concierto de rock argentino ¿no? y... y tranquilos, ¿no? de alguna manera. Paz, paz, paz total. Era, era, bueno, era... después hubo otros otros conciertos y después más adelante hubo choques también. Sí, y, y, hubo y, conciertos y, y, bravos también, pero sí. pero era muy lindo
0: de estadio de obras ¿y quiénes fueron tus primeros amigos así del mundillo
1: del rock? salud, eh. salud. el primero el primer músico que yo conocí que, con el que, que hablé siendo audiencia, viendo a Charlie en, en, Click, en la presentación de Clicks Modernos en Luna Park que bueno, ya Luna Park era como ir a, a un estadio ya, ¿no? Obras era el el, lugar, el templo y el Luna era la consagración ya definitiva.
0: Sí, sí, el Luna Park era una sí. nave, nave espacial, tocaba Chic Corea, Joker, lo, no sé, era alguna bestialidad.
1: Y el primero que con el que tuve contacto fue con Andrés Calamaro. Estaba en la, estaba, estaba yo ahí y apareció Andrés y, y lo fui a saludar. Y re buena onda. ¿Ya lo conocías? No, no, no. No, no lo conocía. Era, era... Yo era pendejo y... No, y lo fui a saludar como, como de fan. Él era el tecladista de los abuelos de la nada. Claro, claro, claro. Pero después, cuando yo entró a Suéter, eh, Miguel Zabaleta era muy amigo de Andrés y de Andy Cherniavsky, su mujer, sí. en ese entonces. Y ellos tenían una casa en la calle Serrano donde paraba... Todo sí, el ambiente Me imagino Y hay una foto Casualmente hay una foto Ahí por Google Que da vuelta siempre eh, Que Creo que la sacó Hilda eh, Donde estamos Todos Incluso estoy yo Para mí esa foto Es como un Como <risa> que me Viste como que me colé, El santo grial me, lo, me colé ahí Están todos Está el flaco En la misma noche Está Charlie, Spinetta Los abuelos Los Twists que era una reunión en la casa, para comer, para tomar algo. Venía a casa, venía un rato a Vengan acá. Y se juntaban ahí. Bueno, Andrés se la pasaba todo el tiempo grabando, con por supuesto, con su portaestudio. Él es la máquina de, de grabar, ¿no? Sí. Y Andy Chernyaski, bueno, divina, siempre recibiendo a todo, a todo ese zoológico. <risa> y bueno, yo tocaba en suéter y era muy chico. Y, y me estos me empezaron a mostrar, la verdad que los suéteres me empezaron... Me abrieron la puerta de, de todos esos. de toda esa intimidad con, con el ambiente de, de los músicos de esa época, ¿no? Del 84, 85. ¿Edad tuya qué? 18. 18. Claro,
0: que claro, era un pendejo. Claro,
1: yo, yo todavía estaba estudiando en la secundaria. Yo, yo estudiaba en el, en el industrial, en el LENET número 34. Estaba por recibir de, de maestro mayor de obras.
0: Mira vos qué formación. Es sí, sí. muy estricto el LENET. No era joda. Bueno, pero.
1: Claro. Este era una bolsa de... era todos los que rebotaban en... en porque en, en la época yo entré al colegio, había que dar examen de ingreso en la para, para conseguir vacantes.
0: Sí, sí, yo también fui al ENET en los primeros tres años. Me parecía muy exigente, era de doble
1: turno. Doble turno. ¿sí? A la tarde taller. Y... Yo iba a la mañana taller y a la tarde clases y después me pasé a, al nocturno. Y ya el sexto año, ya iba a la noche, pero ya tocaba. Entonces los viernes me iba con el tecladito en el auto, me prestaba mi viejo el Falcon sí. y el, el Sprint <risa> y, y me llevaba el teclado atrás y hablaba con el preceptor y, y el preceptor, digo o sea, déjame salir a las 10 que tengo que ir a qué sé yo yo tocaba mucho en el Gran Buenos Aires. Con suéter. Las discotecas todavía. Sí, sí, porque bueno, fue la época de suéter de los Mamá planchaba grandes... la camisa, eh, sí. Amanece en la ruta, toda esa, toda esa gama de
0: Que Charlie de alguna manera gravitaba sobre el mundo de suéter. Era... ¿Charlie? O, o Andrés. ¿Quién ah, Andrés, sí, era? sí. sí, sí. And, eh, Andrés fue el que produ producía cosas, ¿no? Pero a,
1: a, a suéter lo produjo. La, el disco que yo grabé con suéter, eh, 20 Caras Bonitas, lo produjo Charlie. Ah, bueno, Charlie también, claro. Charlie claro. hacía el mismo que que yo, lo, o sea, yo iba al estudio y Charlie oh, la casé si no me daba bola, ¿viste? no ¿viste? me limpiaba me... un frío. Y, y, y no, no cotaba nada de tus no, intervenciones. No, no, no. Él, grababa, él lo grababa o cualquier cosa y si no, me dejó grabar, por supuesto que grabé, pero pero no me daba, no era, yo no tenía ese acceso a Charlie que después me dio él cuando me hizo entrar a la banda, por supuesto, pero, pero para mí imagínate lo que era, el productor del disco, y yo queriendo, queriendo hacerme amigo. De sí, pero aparte justo tocando el mismo instrumento. Eso es jodidísimo. Es jodidísimo. jodidísimo. No, Jodid, te, jodido,
0: naturalmente jodido. te sentís presionado. Está el tipo en la consola Uf.
1: y vos tocando una cosa. Y Siendo el... nuevo, yo era muy nuevo. Porque yo la verdad que entré, entré muy, muy tiernito a, a, al ambiente. Muy tierno. Había tomado clases con Diego Raboport Bien. Buenísimo. Con el maestro Raboport que era el pianista de Spinetta Jade Data de jazz, Data acordes. De, de, de no tocar, de tocar cero. Eh, Diego me sacó tocando muy rápido con, con, con los acordes, los cifrados, improvisación, eh, esos sistemas que, que él tenía para para, para, estudiar, para enseñar. Bolsa, se llamaba Bolsi y Contenido y la novena inocua. La novena inocua que era una novena, una novena escondida ahí. Después, bueno, la vida me, también me dio la, la oportunidad de, de comer con, con el Flaco Spinetti y Rapoport Rapoport. ¿Con sale, los dos? Con los dos, a solas. Uy, con la, uy, contame en mi, eso. En mi,
0: ¿Vos, vos, sos, vos sos un libro
1: abierto. Iba <risa> en mi restaurante, viste, que yo sí. también tuve restaurantes y, y me copaba eso. Y, y el Flaco venía mucho a Bruni a, a comer pulpo. ¿No?
0: Bruni, qué buen
1: lugar, loco. Todavía está. No Bruni. está, no está más. Ya no. Ah, no está
0: más. Ya no Te está? agarró la pandemia. La pandemia lo,
1: lo, lo liquidó. liquidó. <risa> pero fueron muchos años. sí. De ¿Y, y,
0: y el Flaco vivía relativamente cerca de ahí, a unas 20 cuadras. Bueno,
1: el Flaco recaló en Villa Urquiza, ¿viste? Claro, en claro. la calle Iberá. Él era más de, de Belgrano y debajo de Bajo Belgrano. ¿eh? Pero, pero recaló en la calle Iberá con, con la diosa. Salvaje, claro. El estudio. Claro. Y yo, yo soy de Urquiza. En nuestro barrio no había, no había músicos, no había el ambiente que hay ahora. Ahora hasta explota. Explota es... de salas. Es increíble. Sí, boludo. Sí. Yo, yo me tuve que comer el barrio sin eso. Claro. De alguna manera. Pero una vez de chiquito estábamos en. Con los pibes del barrio, nosotros jugábamos al fútbol en la calle, ¿viste? Al meteo le sí. entre el cabeza. Claro,
0: porque no deja de ser un barrio. Es un barrio. El, un domingo a la tarde, por ahí... No, no el cambio. domingo
1: a la tarde no jugábamos al fútbol. Íbamos a qué hacíamos? Escuchábamos música. En la casa de alguno. Siempre. A la hora de la merienda era clavado. Alguno que tenía disco, todo, vinilo. Todos, teníamos vinilo. Todos teníamos vinilo. Y escuchábamos, bueno, Zeppelin, Yes. Sí. Uf. The Purple, eh, Genesis... La progresiva, Queen, eh, <risa> estábamos en esa, ¿no? de, de chiquito, y, pero una vez en la calle lo vimos a León pasar <risa> y fue un flash a Gieco. Y después se mudó, se puso el estudio también a la vuelta a nuestro Lito Nevia, claro. la calle Mariano Hacha. Sí, y, ¿Y Congreso por ahí. ¿Hay? Entre que sale y Congreso, así que el barrio se volvió muy musical. Y, y bueno, el flaco recaló ahí también, Lerner con, con el estudio, también sí, el pie. Con, con el pie, claro, claro. Eh, las salas de ensayo de MCL también, todo. Se volvió un barrio re musical. Y, y bueno, el flaco vino, vino a comer muchas veces. ¿Cómo te
0: llamaba, reservaba, parecía de, de sorpresa, lo invitaba? ¿Cómo era la, la, la,
1: no, no. la liturgia? Es increíble. Yo cada vez, o sea, yo cuando, cuando, cada vez que lo veía el flaco así. Dentro, te juro que sí, era como sí. ver a, sí. a, a Dios, ¿no? Difícil, sí, sí. Era, era impresionante. Igual
0: ¿no? el tipo tan divino no, tan y humilde. Divi y... Sí, pero uno uno, sí, uno, sí. uno
1: está criado en esa, en esa atmósfera, en esa energía y, y lo tiene muy, muy arriba. Con Charlie era distinto, pero el flaco era como, wow, boludo, sí. llega, llega, el, llega el supremo, sí, ¿no? Sí. Es cierto, todo el rock nacional. Tienen
0: tiene, eh, energías distintas. Charlie, sí. podés no, Charly, eh, entrar pero... en
1: ese mundo... Pero, pero Flaco era súper sencillo sí, sí. también y súper reservado siempre, ¿no? Súper sí. Su, super tranquilo. Y, y lo veías, yo flasheaba, yo flasheaba. Y una de las noches que estábamos en Bruni, ya había venido varias veces a comer el pulpo. Ah, la única vez que me, me llamó, digamos, a mí, tuve el contacto telefónico con el flaco, fue a través de un mensaje de texto que yo recibí. Yo nunca jamás lo llamé. Ah, no, mira, yo, no. yo lo llamé. No, no, yo no, yo, yo, yo era como que no... En épocas
0: de nuestro amigo Castelo, que ah, sí. hablaremos en un por ratito yo, de yo, Adolfo. El, el querido Adolfo. Y que, que quería que el flaco participara en la revista TXT. Y, y sí. bueno, y me mandó a mí, estuve, hasta me he juntado con él varias veces... En un proyecto inviable.
1: Inviable, claro. Pero, In... pero un día, una tarde, yo recibo un mensaje de texto de un número que no tenía agentado. Y me dice: Hola, discúlpame, soy Luis. <risa> <risa> te quería hacer una pregunta. Sí. A mí me mi... temblaba, te juro. Cuando iba leyendo sí, me temblaba él. El, sí, sí. El, la cosa. <risa> y dice al pulpo ¿me puedo poner tomillo? <risa> me está jodiendo me, me, me llamó nunca me llamó para tocar nunca, nunca tuve ese honor pero me llamó para consultarme si le podía poner tomillo al pulpo que fue como sí, fue como ir a tocar un tema con él <risa> Por algún lado le entré. Entonces, bueno,
0: él, él era un fanático, no, fanático de la, cocina, de la y cocina y tenía una cocina fabulosa
1: con ollas colgadas de cobre. No él sé. le cocinaba a todo su, su staff, su gente. ahí. Le gustaba ahí y, y lo entiendo, cocinar cocinar para el que le gusta es, es espectacular, es una terapia divina. Es un ¿A vos, te, vos compartís eso también. A mí me vos. gusta cocinar, me gusta, me gusta como, como, como viaje, como... Como placer como terapia no sé como, terapia, te ahí. Como, como para bajar la ansiedad también aparte de que bueno una vez que cocinas después te lo comes y es rico y, y lo disfrutás y lo compartís con la gente pero bueno recibí ese mensaje y me quedé te juro que me, me, me puso contento ¿viste? y le, le contesté vos, vos al pulpo le puedes poner lo que quieras <risa> Sí, sí. y después me lo trajo una noche me cae cuando estaba preparando el concierto de, de las bandas eternas Sí. que tenía tanto, tantos tantos músicos que, que eso fue a Diego Diego Rapoport vivía en Bariloche y lo, lo trae y me lo trae, y una noche me cae con Rapoport él solo y Rapoport a comer a Bruni no, no y se me, me cae Parecieron de
0: sorpresa, vos era un día normal.
1: Y, y me dice Luis, sentate con nosotros. <risa> y para mí, imagínate que también Rapoport, cuando yo era alumno de él, era, era un misterio. Era, viste, yo la primera clase que yo con Rapoport, no sí, sabía sí. tocar nada, no sabía, no sabía nada. Y, y me, me tuvo como 40 minutos esperando. Había un Fender Rhodes dos vows, una sí. consola Yamaha y una voz grabada que hablaba en inglés. Y era el gurú Maharaji
0: Ah, estaba haciendo como una meditación Exacto. guiada o algo por el estilo. Y
1: yo no cazaba una, viste. 40 sí, sí. minutos escuchando a Maharashi y de repente apareció Rapo con... Hola, barba. Hola, ¿qué haces? ¿Sabes? ¿Qué sabes? No, nada. <risa> bueno, entonces me dio el, el método anón de piano Que es para ejercitar los dedos Y así empecé con él Y bueno, después en esa comida fue, fue terrible También
0: fue tu reencuentro Fue con impresionante Rapopo, juro, Porque
1: ahí rapo ya no, no era no Era era una cosa que hace Fue tan cariñoso conmigo esa noche también Y, y le habló Y le, le empezó a hablar a Luis De, 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 de cómo yo era como... No sí sé, fue, fue, fue impresionante fue, Se me vino... Se me vino una muy fuerte en lo personal, porque sí. son dos personas... Y yo eh, estaba pensando que, que pasa algo muy raro ahí también,
0: porque Diego Rapopor después eh, de, fallece.
1: Fallece, exactamente. Después de ese concierto. Sí, sí, exactamente.
0: Creo que inmediatamente. Triste, sí. Volviendo
1: a su casa. O, sí, sí, bueno, sí, es verdad. Y después, al poco tiempo, Luis. Así es, así que Mirá imagínate. qué nochecita que tuve. No, no, me, me la dio la vida, se lo agradezco porque fue fue divino, fue divino porque siempre fue mi como decía, yo, un rapo, con rapo no. No, no, no era, era el profe, pero no no curtir. Claro, claro, no, curti, no de igual de igual. No, claro. ¿viste cuando podés curtir de, sí. ¿no? Sí, sí, como sí. Como con el flaco sentado ahí curtir un poco. Sí, sí. O como cuando vino a comer eh, también con el flaco tuve tuve un almuerzo que fue impresionante. Cuando Charlie lo, lo invitó a almorzar a, a Bruni, sí. porque lo quería invitar al concierto subacuático. ¿Me estás jodiendo único... que
0: hicieron todo ese protocolo
1: Ay. de realeza británica? Realeza, realeza musical, García. Qué eh, genial. Y yo me, me encargué de todo y siempre allá arriba con mucha ¿no? privacidad. Y en me... el primer piso del restaurante que era más privado. No, te digo, lo hicimos en el segundo piso porque. Era una mano cada vez más privada. Ah, ¿en serio? Estábamos, sí, sí. Era una mano todo, todo guardado y, y bueno. Fue la época,
0: recordemos a la gente, Charlie estaba saliendo recién de su internación. Sí, sí,
1: todavía estaba, estaba como... Venía, y había, venía golpeado de, de, de esa internación. Muy
0: medicado. Sí. Muy golpeado un año estar guardado dos, no me acuerdo
1: y así sí sí, sí, sí. Y bueno y fue una, fue un almuerzo donde Charlie no habló mucho no Porque no habla estaba muy sí. estaba calladito sí. y bueno y con el flaco ahí también pude curtir y nos la pasamos hablando de como de comida y de algo de música y también mucho sobre los sketches de yo le aproveché para preguntarle sobre los sketches de Capusoto sí sobre está, todo el claro. que el que era sobre él que sí. era Luis Almirante Brown sí y y me. No, no, porque él era muy fanático de Tangalanga también. A él le sí, gustaba mucho, claro, claro. No, mucho el humor, ¿viste? Y, sí. Bueno, yo cuando me casé lo, lo contraté a Tangalanga. Entonces le conté de, de Tangalanga y él me contaba también. Y, y después hablamos sobre Luis Almirante Brown y, y él me reconoció que me dijo que Luis Almirante Brown tenía una verba más grosa. Él me dijo, tiene una verba más grosa que la mía. <risa> <risa> pero cuando cuando me dice, pero cuando va el estribillo, se va el carajo. <risa>
0: claro, porque era muy berreta. No, ¿no? el estribillo
1: <risa> venía bárbaro. Sí, y el estribillo patinaba. Se... Así que fue, fue, fue un gran momento. Y bueno Y Son esas cosas que uno, no sé, yo tuve suerte, la verdad que me considero muy afortunado de, de, de esas anécdotas, ¿no? Esos momentos. Sí, tam también... El
0: universo te da las cosas porque también uno está ahí y uno de alguna forma también genera algo de eso.
1: Yo te Tampoco digo. Es que... Yo lo decía, lo desee. Siendo, siendo adolescente tuve el sueño, de, de, en serio, de estando en el estadio de Obra, te decía en la pop, y todo. Quería, quería, quería alcanzar ese, esa, 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 esa cosa de, de, de entrar al, al rock argentino de alguna manera, como sea. ¿no? Y lo decía y, y se me dio. Tengo la verdad que... te, te... Pero bueno, me pasó, me fui para... Dist... Entré a suéter, después me fui a Soda Stereo, que era... Bueno, el...
0: eso te quería preguntar, sí. porque hay un capítulo tan sí. grosso como es Soda Stereo en
1: todo esto. Y sí. Y bueno, yo a los Soda los conozco cuando re, re, recién empezaban. Eran bichos raros, ¿no? Eran esos raros sí. peinados nuevos, famosos que Charlie describía en la canción y... Y en ese trío tan árido, tan cerrado,
0: ¿no? de, de alguna forma. Porque era, era un faltaba como un tecladito
1: haciendo alguna cosita, ¿viste? Y bueno, pero el primer disco lo habían grabado con algunos. Eh, Federico Moura lo, lo produjo, ¿no? Y los ayudó mucho a, como a hacerse ya un poco conocidos. Y, y yo empecé a tocar, cuando me invitan a tocar el primer show, toqué, toqué en dos temas, nada más llevaba mi teclado y tocaba en dos temas eh, y, y así sucesivamente porque no
0: había arreglos para no,
1: teclados en aquel momento sí había pero era así era la onda así de repente tres cuatro y hasta que un y yo tocaba en suéter y, much... y algunas fechas no no no, no yo claro no podía ir. te
0: superponían y tenías que ir a suéter
1: y un día gustavo me dice sabes qué yo quiero la verdad que quiero que vengas a todos los shows Quiero que, que te quedes con nosotros de tecladista, y, de músico invitado, ¿no? De tecladista. Y, y me lo propone así como que voy a estar en todos y que voy a bueno que voy a estar, ser un poco parte también del asunto. Y, entonces hablo con los suéteres y le digo, bueno, me tengo, sí. me tengo que ir. Durísimo. Con los, con los, con los pibes modernos. Eh, eh, bueno, era generacional también. Ellos estaban más cerca de, de mi edad también. Y los suéteres eran, muy, eran músicos más grandes. Sí, sí. Pero ¿Y yo fue,
0: fue duro el momento ese con Miguel Sabaletti? Sí fue,
1: fue. No fue fácil porque. No, claro. Porque Miguel sí. también me quería y yo lo quería mucho a él y lo quiero. Hace poco lo vi, siempre lo veo, lo, lo, lo admiro, lo quiero y, y le estoy absolutamente, eternamente agradecido, porque sin ese. Sin esa puerta no, no entraba, ¿entendés? Eh, era, era más difícil. Y entré por una puerta que, que, como decíamos antes, tenía... Suéter en una banda, no sé, quizás no era tan, tan masiva, tan grande, era más, más chica, pero era muy prestigiosa tenía mucha onda con todos los músicos
0: lo, los músicos eh, porque las canciones muy bien compuestas, los músicos tocaban muy bien eh, y estaba, estaba
1: Gustavito Donés que era un bajista alucinante que se tocaba todo Minisal en la guitarra y bueno, y Miguel y después cambiaron mucho los bateristas estaba el Patolosa cuando toqué yo eh, después vino Sartén en la guitarra ¿Te claro, de claro. Pero yo después, bueno, me, me, me corrí a soda y me fui a tocar. ¿Y,
0: y, 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 y qué agarras, digamos, de la etapa de soda, ya del segundo disco, ponerle por ahí más o menos?
1: Antes del segundo disco yo ya estoy tocando en todos los shows y después, bueno, deciden grabar el, el nuevo disco y ahí el disco nada personal y ahí cambia totalmente la, la cosa, la banda se, se consagra, ¿no? Yo me acuerdo
0: un show en Le Paradis, en un
1: lugar en Lomas de Zamora, oh, en una discoteca. Oh, 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 oh. Espera, para que me, me paro. Si nombras Le Paradis, Era, qué lugar, bueno, qué, qué lugar, sí. Qué, lugar, sí. Sí, sí, ¿Qué espero, historia ahí, eh? Explotaba de gente. ¿Cómo andaba eso? ¿eh?
0: ¿Cómo andaba eso? 3000 personas, no sé, una, adentro de y un... Y como... todo, tocaban todos. To... Sumo. Todos. Sí, sí, eh, sí.
1: Los Paralamas. Sí, sí. Blitz tocó ahí. ¿Te sí, sí, de Blitz, sí, señora brasilera? Brasilera, sí. Tocaban pop. Todo. Nosotros íbamos mucho ahí. Sí. En los fines de semana que no teníamos shows íbamos mucho a la, a, a la disco, a la disco, claro, pero, claro. pero a darle con todo. Sí, muy sí. divertido, muy divertido. Y, y bueno y después ellos eh, los Oda deciden grabar nada personal y se graba el disco y se lanza con una gira nacional y con tres estadios obras. Bien y, y ahí pega, ahí pega y se bueno, ahí empieza una escalada, después viene la, la primera visita a Chile ahí, que vamos a la televisión a hacer playback, vamos hasta Perú, hasta Venezuela. Y, bueno, y después, Qué linda gira. Y empezó a pegar ahí. Y, si, y sin shows
0: tocando, digamos, era una gira de prensa.
1: No, primero de prensa, pero después ya hubo shows en el claro. Estadio Nacional de Chile y todo. Pero en Chile se produjo un fenómeno... Eh, era raro porque cuando después del primer, este ya en el primer show que fuimos a la televisión eh, en el hotel, en el lobby del hotel, había un, un quilombo bárbaro con, de gente, de una, fans, un fenómeno un poco adolescente arrancó, sí, adolescente <risa> con padres, viste, sí, sí. Era, la, era bizarro, sí, ¿Eh? sí pero sí. que te tiraban del pelo, una cosa media, sí, pero, pero, pero después la banda, bueno, eh, obviamente no era una banda de, de laboratorios, era una banda ya con, con, con canciones propias, música y, y toda una estética eh, que, que, que después se fue cambiando disco a disco también y, y la banda creció y, mucho, y hizo mucho, pegó mucho en Latinoamérica. ¿Y vos cómo te sentías ahí
0: adentro? Digamos, ¿por qué estadio fuiste pasando? Y bueno... Porque a veces uno está un tiempo, después medio... No, eh... yo, yo
1: yo tuve... A ver, la experiencia musical con ellos también a mí me nutrió mucho y, y sobre todo cuando grabamos me, me fue me fue bien porque yo pude, digamos, meter mano en arreglos de teclados que, que se hicieron también muy conocidos en las canciones y eso me gustaba, ¿no? Me gustaba... Me, de, déjenme meter. Sí, claro, Gustavo, claro. Gustavo, bueno, Gustavo me bancaba... Me lo, me, me compraba de alguna manera sí, la idea de los porque arreglos. Él muy
0: omnipresente en todo el sonido. No, el banda. director general. El claro, director general,
1: claro. Z hablaba mucho también. Eh, y, y bueno, yo fui tocando, pero siempre como músico invitado. Y cuando, después de dos discos y de tanto éxito, y, y de que, bueno, el teclado también era tan estaba tan presente sí, sí, en los pues... te y cuando más o menos charlamos, a ver, yo la verdad que ya quería, de alguna manera quería, o quería entrar. Sí, ya habías hecho las inferiores, claro, ya, vamos ya había, a decirlo ya así. ya había pagado, ¿no? de alguna manera, sí. derechos de piso y de escenario también. Eh, pero bueno, ellos tenían, tenían la idea bien cerrada del trío y creo que lo charlaron y, y, y bueno, yo cuando vi que no yo no iba, digamos, de alguna manera... No, no podías progresar, quizás. No podías ¿no? progresar ahí. Entonces, sabiendo que Charlie iba a armar una banda nueva, que venía armando bandas desde Ferro, de alguna manera. ¿no? La primera con Los Abuelos y Willy Turri de baterista. Después sí. con Fito y Los Hits. Sí, me acuerdo. Después sí. con Richard Coleman, Cristian Basso, ¿no? con Las Ligas, Samalea en batería. Y digo, bueno, va a venir. Cada vez que arma una banda de Charlie es un golazo. Era, era, era realmente un... ¿Y vos, y vos recibiste
0: como el, el, el comentario de que te iban a convocar o que...?
1: Yo a Charlie lo encaré una, una noche en una fiesta. pues en los 80 estaba, había muchas fiestas. Sí. sí. Todos los días. Había fiestas en casas, fiestas en los boliches. En una fiesta estaba Charlie. Eh, centro de la fiesta total. Sí, y yo sí, me imagino. Y yo, totalmente inoportuno, voy y le digo, él me conocía de De, de, to, de haber producido suéter. O sea, una, también en un show de Soda Stereo se subió de invitado, ¿no? Y vino al teclado y me sacó, me corrió. Sí, sí, me dijo, sí correte. Sí, lo puedo imaginar. Me dijo, correte. <risa> <risa> y yo me corrí un poquito. Sí, me sí. quedé pegado. No me quería perder, quería ver cómo ponía las manos. Eh, y fui, lo encaré y le dije: Charlie, ¿qué haces? Eh, yo quiero tocar así, quiero tocar con vos. ¿Te la jugaste? Uf, Por ahí te decía no. Fue y... nervioso. Y me y estaba, estaba rodeado de, 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 de ondas, mujeres, fiesta. No sí, era un sí, momento. Para... No era un momento, pero también tampoco.. Y me, me iba... y me estaba con un trago en la mano y me dijo, bueno, ok, yo te, yo te aviso cualquier cosa. Uh, oh. uh, el peor escenario. <risa> pero... Y fui, me fui con la, la cabeza hecha pero por lo menos con los huevos de, de alguna manera de haberse lo dicho, porque realmente yo necesitaba esa experiencia. O sea, sabía que era una experiencia sagrada para, para cualquiera. ¿No? Y, y bueno, cuando vino la. El verano del 87 yo dejé Soda después de Vine al Mar sabiendo que tenía una posibilidad de entrar a Charlie. Me la jugué también. ¿No? Digamos, para entrar a Charlie sí, tenía sí, que Podía dar. que no, func... no que funcionara dej... esa idea. Tenía que dejar eso. Claro. Y... Quedar libre y después vemos. ¿No? El productor era el mismo de Soda y de, de, de Charlie que era Ojanian. Sí. Producciones. Producción. Y me la jugué y... Yo tenía de aliado a Fernando Samalea, ¿no? que era mi, mi hermano, mi amigo de, de la música también, y que ya estaba dentro. Sí, ya había grabado. Él fue, él grabó parte de la religión. Charlie iba a presentar parte de la religión. Sí, me acuerdo ¿no? que discazo. Qué discazo. Por... Y, y, y Samalea hizo las baterías y me dijo, sorry, que mira que se puede dar. No me avanzaba con eso y yo me calentaba el. Me calent... Encima era un disco tenía muchísimos teclados. Y con muchos teclados y, y muchos samples. Y baterías electrónicas. Y, y samples. Sí. Entonces vino el, el fin de semana ese de, del 87 que, que estuvo la rebelión cara pintada. Y el domingo de Pascua se armaron un montón de escenarios en apoyo a la democracia. Y varios artistas tocaron. Y Charlie estaba anunciado en, para, bancar a, para bancar a la democracia en Barrancas de Belgrano. Sí. Y a la mañana del domingo, era el domingo que había que tocar. Y el, Uy, ya me voy el domingo a la bien. mañana, no, no, yo no sabía nada. Y el domingo a las 11 de la mañana me llama Samalea, me dice, sorry, tenés que estar a las 5 o 9, Charlie. Corona el día. ¿Para estaba, ensayar o para qué? Para tocar. ¿Cómo? Si nunca ensayé. O sea, sé los temas, pero los sé a mi manera. Claro, claro. No lo sé cómo Charlie los, los toca. Y bueno, y me presenté a las 5 de O sea, te juro que fueron 6 horas. Me fui al teclado y... y ¿A sacar todo? O sea, de sacar. Igual bueno, las conocía las canciones, por supuesto, pero... Eh, la ilusión que tenía. No podía parar la cabeza, ¿no? Y me presenté a las 5 en la casa de, de García. Me abrió Quebracho. Sí. Era el asistente de él. Me hice sentarte por acá. <risa> 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 Estuve una hora y media sentado en un sillón. Y había un teclado en el piso y no, no aparecía Charlie. Y de repente aparece todo, todo añadito. Y bueno, me dice, ¿qué haces? ¿Sí? <risa> ¿Y? Hola. Y me dice, bueno, vamos a tocar demoliendo teles. Y me pasa lo que yo tengo que tocar. Tuve que hacer un ejercicio de memoria de alguna manera. Sí, sí, grabarlo con la grabarlo. cabeza. Y ahí fue. Me mandé. Y, y después de eso todavía no estaba confirmado en la banda. O sea, después de ese show... Claro, fue un show y vemos. Vemos. Bueno, explotó Barranca de Verano, viste, Charlie, qué sé yo. Y, y en la semana esa posterior, Charlie me, me citó a la sala con Samalia y ya ahí quedé. Y a los pocos días me dice Charlie, recién entraba y me dice, tengo que ir a New York. ¿Venís conmigo? vamos a comprar teclados y cosas para el show. Disneylandia. Oh, wow. Ya, ya ahí, ya, ya empezó. Ahí empezó. Ahí sí. me cambió la vida a mí, realmente. Claro, loco. Me cambió la vida porque fue fue una bendición. Fue como entrar a la selección, ¿viste?
0: Sí, sí. Y
1: me cambió totalmente la vida. Es que me
0: imagino esa noche cuando te confirmaron, ¿viste? Volver en a tu, el bar, volver a tu el...
1: casa diciendo, ¿sabes cómo estaban to... los, los pibes del barrio? Todo con la banda una... de Charlie García. Sí, a mi, vieja, a mi viejo, mi vieja, todo. La, la emoción familiar, los primos, todo flasheado, ¿viste? Y bueno, llegué de alguna manera, salí de, salí de ahí, y del barrio y pude, pude estar ahí. Y, y bueno, y viajé con, con Charlie de Nueva York sí. sin tener tanta intimidad con Charlie. Claro. Sin ser así tan culo y calzón, ¿no? Claro. Y... Y bueno, llegamos a New York, viajamos, sí taxi amarillo, no, no, no había ninguna limusina esperando, taxi amarillo al Hotel Washington Square y llega y dice, te, le dice el tipo I have reservations for Mr. Garcia y el tipo le dice no you don't, <laughs> not today, tomorrow no en estaba, er, serio. estaba errada la reserva al otro día tenían recién y estaba, y estaba lleno el hotel y él... pero puede
0: ser que me pase esto de que se termine casi el programa y que empieza esta anécdota a mí solo me pasa
1: Y bueno, es poco tiempo para 35 años pero escúchame
0: y no tenían piezas en, la, en el no, hotel
1: no, y él quería quedarse ahí entonces me dijo bueno, ok, podemos dejar las cosas y... Me dice, acompáñame a desayunar. Fuimos a la esquina, se pidió una burger. Sí. <risa> ¿Una hamburguesa? A las siete y media. <risa> y se le hicieron. Eso es New York. Sí. Y bueno, después vino Joe Blaney, que era el técnico de él. Y dijo, le contamos lo que había pasado. Y dijo, quédense tranquilo que les presto un lugar esta noche. Buah. Eh, de un amigo, un derpa... Un estudio de la mujer, no sé qué, daba clase. Entonces ¿Con fuimos... camas, con comodidades? <risa> no me hagas reír, ahí va la anécdota. Entonces, para ir cerrando, ¿no? eh, caminamos todo el día, fuimos a comprar vinilo, me mostró, Charly me mostró todo el, todo el circuito de amigos, me mostró todo en un día, me can... no sé cómo me dejó, cansadísimo, imagínate. No paraba. No, dije, me, me agarra una, una locura con lo que me contaste. Y a la noche fuimos a comer con Blaney a un restaurante ruso. Comida me, rusa. Me pongo en tu lugar un minuto. No, no, fue, no, no. Dado vuelta, ¿viste? Dado sí. vuelta de, de la emoción el, y el cansancio, el jet lag. De, y bueno, y cuando nos lleva Blaney después de comer al lugar, dice: bueno, al estudio. Ese. Van a dormir acá. Sí. La primera noche que voy a dormir con Charlie, ya tengo que dormir. De alguna manera, no en un hotel, no en mi cuarto. No, juntos. Abre la puerta y era un estudio de 4x4 o 3x3 y no había ni una silla. Un... ¿Vos me entendés lo que te digo? Sí. No había una silla, no había una cama, no había... No, no había
0: cama tampoco. No, no había
1: nada. No, na no había nada. Te lo, ju <risas> te lo juro por mi mis hijos, no había nada. Había solamente una colchoneta de yoga. Porque la mujer era... De ¿Cucharita con Charlie? ¿Qué cucharita? Se agarró la colchoneta y de... se la agarró él. Hay jerarquías. El... Se la agarró él y bueno, se durmió, se tomó las pastillas como siempre para dormir y, y yo me quedé con los faroles abiertos.
0: Sí, y... mirando por la ventana. Y cuando se borrallon... durmió,
1: obviamente lo corrí para ver si me quedaba un pedacito de colchoneta a mí. Pero es un, un hombre de contextura grande, física. No lo corres fácil, dormido. Qué anécdota que no, te mortal. mandaste. Por en eso en el libro, en I'm Sorry, yo este, este cuento que termina así. Se llama Yendo de la cama al piso. <risa> Amigos,
0: creo que se me fue el programa. No sé si... Nadie me dice nada, pero me imagino. ¿Ya nos fuimos? Casi que nos estamos yendo. Eh, mi querido, esto amerita...
1: Otra segunda vuelvo, parte.
0: Vuelvo, vuelvo. Preparamos el piano, pero... es Pero el... está
1: bien, que esté afinado es, es lo que corresponde. Ya queda afinado para la próxima. Por favor, no puede haber un piano sin afinar. Por favor. Se los pido, por favor. Siempre que, afinado.
0: Gracias, Sorri, por, por la visita, por la hora líquida. Qué bien que la pasé. Qué rápido se me pasa el tiempo con vos. Cuando quieras...
1: Eh... Vengo a visitar de este nuevo. Este año
0: amerita la segunda parte, por favor. Eh. Tengo mucho arrancamos, de, arrancamos de las primeras escarceos con Charlie en adelante. Falta ratones, falta uh, mil cosas. Hay mucho,
1: así que bueno, un placer. Eh, gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir con vos eh, las anécdotas, el humor, las ganas, como vos lo sabes bien, como yo, lo que nos gusta ser parte de, de este sí. zoológico. Sí. Eh. Es cierto. Así que, y bueno, a la audiencia, un gran abrazo. Buena semana. Buena Semana Santa para todos. Y, y la casa está en orden, dijo Alfonsín. <risa> Por eso yo toqué con Charlie ese día. Mirá. Ahora se van a cumplir. 87, 21, sí. sí 34 20. años. ¿No? Y aquí estamos todavía. 34 años. ¿Quién? Yo no me lo no me lo hubiera imaginado nunca, todavía estar con, con, y, y todavía tener las mismas ganas y la misma ilusión con el, con el rock argentino, te lo juro o sea, sí lo sé no, no cambió, no cambió nunca gracias mi amigo que estén bien, eh. placer
0: nos vemos la semana que viene, nos escuchamos también por Nacional Rock, fue la hora líquida con el zorrito Quiero. Chao.